1: Доброго времени суток, уважаемые подслушатели, с вами я, голодный из города Иркутска, и сегодня в моей виртуальной студии коллега Вячеслав из солнечной
0: Калифорнии,
1: там у тебя уже утро, Вячеслав, однако
0: Да, у меня еще утро, а, да, все еще темно, я сижу тут при свете, уже попиваю кофейку, чтобы быть хоть немножко в тонусе, а, в общем, категорически здравствую, здравствуй, здравствуй, коллега Что мы, о чем мы сегодня говорим, о чем мы вещать-то сегодня будем? Слушай, ну
1: тут на самом деле есть э ряд бодрых тем ну, давай начнем с новостей немножечко Давай по ним пробежимся, потому что в мире инфраструктурных вещей Произошли некоторые вещи Моя домашка сдвинулась с мертвого места Да-да-да, вообще тут есть, прошу что поговорить Ну и там в общем в мире Java потихонечку В мире больших корпораций все крутится так достаточно активно
0: Начнем может с Кубернетеса а, хорошо, да, вышел Kubernetes 1.2, я его прям очень-очень прям люблю, И, но ну, 1.2, он на самом деле такой не сильно большой релиз, он скорее технический, в каком плане, они подтянули скейл, в Kubernetes наконец-то можно деплоить действительно огромнейшее число проектов, там, по-моему, если не ошибаюсь, сейчас тысячу нодов поддерживает он, а до этого... Дай бог памяти, наверное До сотни нодов поддерживал Машинок, на которых можно что-то деплоить И на эти машинки сейчас можно деплоить 30 тысяч контейнеров максимум это, в принципе, уже нормальные масштабы для корпорации. Если до этого он очень хорошо подходил для, давай так скажем, средних клиентов, то теперь это прям ну, больших размеров. И, само собой, э, имея такие размеры, они сразу же залатали еще одну дырку. У него до этого не было э, region failover системы. Нельзя было в одном кубернетусе Деплоить свои контейнеры одновременно на более чем один регион. Я для этого использовал э, RODE 53 Amazon, которые и проверял живучесть в одном регионе и в другом регионе и соответственно возвращал ip того или иного региона но при этом у меня было по факту на каждый регион по отдельному кабернетусу куда происходил полностью отдельный деплой теперь вот это все можно деплоизировать а как бы
1: синхронизировал то есть автоматический деплой или у тебя какой-нибудь хук был по которому это происходило
0: не-не-не, это код деплой, о котором мы говорили раньше Это просто разные зоны Ну то есть там код деплой, можно сказать Деплой de сейчас э, в Ирландию да, он Пошел за в Ирландию и говорите Все зелено, все хорошо, Ирландия уже работает с снова Ну понятное дело это не работает Если у тебя там ты ломаешь совместимость API э, Потому что у тебя в какой-то момент времени э, Просто будет за одним DNS Разные API торчать, это плохо Но если ты там минорные вещи релизишь То это хорошо работает Ты там деплоишь на э, 50% кастомеров Только в один регион и при этом, если у тебя все поломалось Ты даже можешь откатиться, не задев вообще все кастомеры Ну, это, это просто пайплайн такой а, Да, но вот проблема, если ты деплоишь без обратной совместимости То тогда да, там циркопляски уже начинается Потому что ты угу. не можешь выкатить на То половину.
1: есть версионирование API ты не признаешь как класс.
0: Ну тут же дело не в версионировании IP, а иногда бывает, ты все поломал Это хорошо, когда ты чисто пишешь внешний проект Где ты этом паришься, да? А вот представь, у тебя внутренний проект И у тебя нету времени париться Насчет обратной совместимости Еще что-то, вот выкатили новый метод И, ну
1: Хуяк в продакшн в понимаю Да, потому что это для
0: соседа по партии Или еще что-нибудь Но в целом, да, конечно, само собой все это есть О чем ты говоришь Ну да Um, <laughs> А, так это к чему? А, ну теперь вот это все делается в одном кубернетусе. Он умеет наконец-то, если упал один регион, пойти в другой. Я честно признаюсь, я еще и руками не трогал, он меня это стримает. Потому что когда у меня два отдельных Кубернетуса, я уверен, что если вот один полностью упадет вообще в кизяк, да, на ноль станет, то второй у меня живой. А вот сейчас, когда он Косокриво криво пытается сам менеджить два региона, ну как-то стремно, да. Потому что он может так заменеджить, что их вместе упадет. Я, я вспоминаю, да? что-то я. Я вспоминаю, как у Майкрософского Азура Они что-то деплоили в Австралию, а лег весь Азур да, И вот с них все ржали, как это можно такую инфраструктуру держать Что деплоя в один регион, у тебя все ложится Это, по-моему, пару лет назад было или год Ну, в общем, они так хорошо обгадились у всех на глазах Вот я думаю, а у меня теперь такое же будет с этим апдейтом ну а, ты это ну, как-то купи трог, хорошую
1: да? большую банку с вазелином, чтобы если что,
0: сразу раз, хоп туда Короче, не трогал я эту фичу, я боюсь Если кто потрогал, то напишите Ну и еще два небольших апдейта Это они наконец-то прикрутили API для кастомных метрик, для того, чтобы понимать, нода жива или нет Для этого там были стандартные да, это, это, это прям, прям неплохо. Но, опять же, я не трогал, потому что надо что-то запилить-то надо, чтобы эти кастомные API езать. Ну, есть и хорошо, как бы. А, и такой маленький апдейт они UI выпили. Подожди,
1: а нагрузку они собирают? Я что-то пропустил этот момент. Можно там спросить нагрузку по узлу?
0: Там, смотри, какое, какое дело у тебя, поскольку это менеджмент контейнеров, ты можешь спросить нагрузку по узлу, но решение о том, что твой контейнер твой будет задиспачен на конкретную ноду. Принимается на основании этой нагрузки, но до того, как твой контейнер задеспачился. Ты пишешь метрики для ты, ты говоришь: вот у меня контейнер, он ему выделяется максимум 10% CPU. Максимум. Вот ему и будет выделено максимум 10% CPU а, а дальше ты пишешь Метрики, которые проверяют, что плекуха В этом контейнере жива вообще И, соответственно, если, например, у тебя Плекуха медленно отвечает, ты можешь задать Правило, которое задиспачит больше контейнеров Если mm -hmm. у тебя есть ноды Ну, то есть создаст еще там 20-30 Но это метрики не на живучесть ноды А на живучесть контейнера внутри ноды
1: Понятно Ну,
0: так-то тоже все равно Очень, очень полезная штука
1: а, а и вторая штука, ты сказал, еще что там?
0: И UI они наконец-то выкатили Это я, 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 честно говоря, не знаю, кто, кто В наше время любит сильно UI Я, я, я не представляю, что здесь ее можно делать Но вот если ты такой заскорузлый UI любишь, то можно там как, это, как помнишь, во времена Delphi Можно было лейбочку по контролу погонять И доволен, вот теперь можно Контейнеры разбрасывать ручками ну, я, я не трогал UI тоже Ну, наверное, приятно там, Смотреть на
1: него mm -hmm, Интересно, интересно с, с, да. Да, ну, не отличная вещь на самом деле. Ну, Кубернетус у меня, видишь, как бы в моей домашке немножечко в стороне оказался. Поэтому я пока на новости на него смотрю так, чуть-чуть облизываюсь. А,
0: слушай, в плане... Я, я, я знаю, что, когда смотрел, вспоминал вот эту новость с Microsoft это так, короткое ответвление, меня тут осенило, что есть формальное доказательство того, что все инженеры и программисты, они шизофреники с диким раздвоением личности И это очень, это, это сейчас я быстро выскажу и пойдем дальше, просто вспомнилось, как говорится угу. а, вот смотри, программа делает ровно то, что ты, собственно, в нее запрограммировал Она делает ровно то, что ей сказали Ну или железяка, то mm -hmm. выполняет mm -hmm. твою программу А бага, по факту, любая, это расхождение между тем, что программа делает А делает она ровно то, что ты ей сказал И то, что ты от нее ожидаешь То есть ты понимаешь, да? То есть ты говоришь да -да -да -да, делать да ты должен ровно, как бы туда сходить,
1: потом обратно сходить
0: да, что-то делает ровно то, что ты сказал, ты ожидаешь другое, и это бага. Ведь бага это, в общем-то, доказательство того, что у тебя есть две личности, которые между собой слабо синхронизируются в твоей голове. Ну ладно, это, 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 это я так немножко отвлекся. А что ты там видишь, твоя домашняя?
1: Вот подожди, да. ты, ты хорошая да, тема да. затронул на самом деле про шизофреников. Я был на лекции одного профессора. Уже очень старенького и он там про типы личности значит, рассказывал У него была интересная гипотеза Но он никак не мог ее проверить Потому что у него недостаточно было материала ну то есть, Это профессор такой нормальный, настоящий то есть, uh -huh. Который вот реально занимается исследованиями У него не было достаточно как это, исходных данных по которым можно это гарантированно чет четко проверить, чтобы там статистическая достоверность была. Вот. А история такая. Он, он сказал следующую штуку, что на самом деле, ну, по его гипотезе, вот, появилось новое поколение людей, которых Сознание немножечко изменено Ну то есть принцип мышления Они мыслят немножечко по-другому вот это, вот это раздвоение Которое ты описал да, вот это Немножечко шизофреническое Оно на самом деле э, Вот сейчас аналогию тебе приведу Потом можем за, за кадром Обсудить Есть такой роман Улис называется Uh -huh. а, роман это ирландского писателя а, Джеймса Джойса Он издан Чуть ли не в начале века там В 20-х годах, по-моему 1920 или 1930 Года Вот И ну, это такая Хорошая такая увесистая книжка э, Ну как увесистая, нормальная э, Которую Достаточно тяжело читать Он, ну, как, Не достаточно тяжело читать Она как, вот Профессор уточняющий вопрос был Он сказал, говорит, вот этот роман Реально идеально заходит в, в, люд, вот, в людей э, С новым типом мышления То есть он для них прям как родной У -у -у. И вот Я все пытаюсь тоже поставить этот эксперимент Статистически достоверный И э, подбрасываю эту книжку Разным людям Которых ну, можно считать чистыми программистами вот. И пока э, Статистика показывает, что 95% из тех, кому Я эту книжку дал, э, которых я считаю Настоящими программистами вот прям ну, В чистом виде, потому что сейчас Очень сложно уже, на самом деле, таких людей Выделить э, э, Если так, там Около тысячи страниц То есть, да, Прилично, короче, ну в зависимости, конечно, от того, как это, каким шрифтом Все написано, там, от 600-700 Страниц до 1000, вот так вот будем Говорить, uh -huh. разные издания Вот, и э, Пока Вот там где-то Под 95% людей Считают, что эта книга прям Вообще великолепная Ну, такой Интересный, короче, заход на тему Вот этой шизофрении и нового типа мышления Ну, это, а... как бы значит, Такое отвлечение все. Все нюансы можем обсудить за кадрами этого подкаста А ссылку ты кинешь? Ты дашь ссылочку? Ссылочку, ссылочку на этот да. подкаст, в смысле на эту книжку да. Потому что я да. думаю, ну... что мне нужно обязательно ее где-нибудь в своем подкасте «Вкусные книги» обязательно обсудить Но попозже угу, Я понял, хорошо, хорошо
0: если ну, что, такое ответвление а, 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 Мне он эту книжку не давал То есть я все, я не сварщик
1: Рано, рано еще Да к тому же ты же людей нанимал, понимаешь Ты же как бы не совсем чистый программист
0: Ага, ну да
1: Там, менеджер их чуть-чуть И к тому же, видишь, у тебя такая склонность К этому, ко всему Все Положи, положи каску, положи каску, куда ты вот, его. Подожди, а
0: настоящий -то аутист такой, да, который прямо в глаза не смотрит, с людьми общаться не может. не 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 Это другие ребята.
1: У меня для них специальная белая рубашка. Кстати, из них хорошие, реально программисты получаются. Это прям реально хорошие. Да, и главное, но как бы они тоже поддаются легкому обучению и социальным практикам. Вот, вот. Ну что дальше? Да, давай дальше, дальше. Следующая тема у нас, у нас же есть еще там это из мира Андроида прямо такая а -а -а. плюшка прилетела совершенно замечательная.
0: Да, я рассказывал уже, что нового в андроиде Наконец-то у меня руки дошли Пока потрогать новый компилятор Новый компилятор Jack называется Который завезли в мир андроида И в нем много всего шикарного Его трудно рассказывать отдельно От изменений в рантайме Поэтому я сначала расскажу кратко же в энке в рантайме поменялось Я напомню, что раньше в андроиде В Маршмелу и эльке Были такие штуки, как Ahead of time compilation они компилировали все при установке что, в общем-то, имело как свои плюсы, так и минусы Самый дикий минус — это дикая latency при установке, во-первых а Во-вторых, каждый раз, когда вы что-то обновляли, у вас там крутилась такая штука На русском она называлась «оптимизация программ» Там Оптимизирую программу 1 из 20, 2 из 20, Вот все юзеры андроиды это видели Вот это была компиляция В этот момент она бегала по всем программам, компилировала под вашу конкретную железяку Теперь, наконец-то, вместо «Ахэтум Time появляется «Джид». И эта штука на самом деле крутая, потому что Джит э, сделан очень классно. Мало того, что он, само собой, компилирует какие-то части сразу же на лету, но прелесть этого дела, он компилирует все, когда, ну, например, ваш девайс подключен к зарядке, вы спите и ничего с ним не делаете. Трансмен смотрит, 100% заряда аккумулятора, я полностью увидел, а давай я пойду и покомпилирую аплекухи. И пошел, и реально их компилит э, без проблем для зарядки, и при этом у вас по факту нет необходимости ждать. Вы скачиваете аппликуху, вы запускаете ее JIT компилит самые горячие места Все, что не горячо или по какой-то причине не успел Работать на интерпретаторе Через ночь у вас полностью 100% компилированная программа Это прям вообще на самом деле сказка А теперь по поводу Джака самого да, Как сторона компайлера, который это все делает Что вот то, что я рассказал, будет работать только на N А N еще должен выйти и Вы его еще должны себе поставить А вот Джак вы можете начать использовать уже сейчас и тут, если вспомнить, что в Java лямбды реализованы и функциональщина на стороне синтаксиса, то есть это чисто sugar, да, sugar, на, на уровне байт со времен Inlog Dynamic ничего не поменялось, то лямбды а, вы можете начать использовать уже сейчас, но при этом работать это будет и на старых машинках. То вы можете начать писать функциональщиной, наконец-то. Это, это просто вот в Android завезли функциональщины это я не знаю. Но есть ложка Дегтя, да, которая вот прям меня очень сильно печалит и выбивает из себя. Вот весь API, который навернут вокруг функциональщины, 8 Java, джаве, и вот это все. Его на старых андроидах само собой, не мат. Да? Ну, 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 никак. Ну, нет его там. Поэтому вроде и можно делать, но очень ограничено вот эти все все разухабистые вещи будут работать только на N, если вы пишете для более старой вещи, то да, лямбды можно, стримы нельзя, и подобные Java 8 вещи нельзя. В целом, если вы, конечно, хотите поглубже вникнуть в эту тему, я рекомендую пойти, есть такое англоязычное шоу Android Under the Hood, кажется так, mm -hmm. я точно уже не вспомню название, и у них там есть выпуск State of the Art, Арт это Android Runtime. Это, в общем, все шоу посвящено чисто андроиду, но State of the Art — это конкретно выпуск, куда пришел девелопер Джака, непосредственно человек из команды, который его пилит, и там целый час рассказывает о том, как это внутри устроено, как там кишочки Джака работают, как джит работает, какие оптимизации он может делать. Прям вообще очень классно. Я рекомендую, если час времени есть, пойти его послушать. Слушай, давай ссылку
1: на... прям да. положим шоу ноты к этому подкасту, потому что как бы это... Прям ты сейчас рассказываешь так сочно, что мне саму захотелось пойти <св> послушать
0: его стоит да. да даже если не про андроид просто чтобы узнать как какие новые вещи в компиляторах да да, да. Это даже,
1: блин прям М -м
0: когда да Единственное, только знаешь, это как это вот когда ты слушаешь лекцию, у человека хотя бы слайды есть, а когда это все в подкасте, вот знаешь, он на пальцах воздуха сотрясая ядерную физику на пальцах пытается объяснить, и вот не имея
1: так хотя ты бы это в голове, голове строй, строй, ты же программист, ты все как бы объектная модель сразу чук 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 <смех> Да-да-да, давай-давай <смех> И Тренируй. в Я так и деле... сразу упал <смех> Слушай, а ты, а. кстати, это У нас вот тренировка была раньше В шахматах Вот кто, кто ходил в шахматные клубы Есть совершенно замечательная вещь Что через какой-то промежуток времени Когда ты уже научился вроде как более-менее да, Что-то делать <смех> э, У тебя убирают доску И тебе нужно ходить там уме, в, да, держа доску в уме. И, соответственно, ну, сначала тебе дают возможность записывать ходы, ну, то есть, чтобы видеть, ну, как-то так. А потом, как бы, вот эту доску, как бы, вот представлять. И, соответственно, был у нас парень, который одновременно вел три таких игры. То есть, вот, Это вот... Я считаю, что ну у него там, правда, сложная судьба, но дело не в этом. Дело в том, что как бы этот навык тренируется. И вот когда ты сейчас рассказываешь о том, что Да, сложно, блин, что-то в голове представить, пока этот человек что-то там.. Я думаю, сейчас. Блин, да что, надо просто попытаться Ну, не получилось один раз, надо второй раз попробовать Послушать Ну, окей, т третий раз Четвертый, в конце концов С какого-то момента тебя начнет с этого переть И Вот Это должен быть Такой прорыв случиться на самом деле
0: Как это, да Представьте себя процессором Представил И вырубился что-то упал типа Ну, собственно, это на самом деле все Если подытожить, Джак вы можете пробовать уже сейчас Идите, качайте Android Studio Developer Preview Ссылочка в шоу-нотах будет на это шоу Которое всячески рекомендую послушать
1: Вот. Ну, как бы Мы же здесь можем как бы высказать Некоторые гипотезы Есть Нежно любимый, горячо любимый многими, Котлин, который последнее время там шагает широко по планете. Ну, uh -huh. как бы, на... Нельзя сказать, что совсем широко, но все равно, как бы. Вот. Uh -huh. И я не думаю, что Джак угрожает, собственно говоря, Котлину, потому что, как бы, все-таки это, как бы, немножечко по-разному по это все сделано. Ну, Котлину на Андроиде имеется в виду. Если я правильно понимаю, то Jack, он будет только вот как фактически в новых версиях, а как бы Котлин все-таки как бы раскатывается и на
0: старый. Не, вот в том-то и преимущество. Jack — это новый компилятор, который можешь компилить под старый. Ну, ты же
1: сказал, что там не все туда-назад. Либы.
0: Некоторых либов нет. Если ты ставишь галочку, типа поддерживаю Android старый, то он тебе запретит юзать новые API, и все.
1: Но все равно некрасиво, конечно. Как тебе дали, вроде как, ну, поиграться. И типа. Ты галочку ставишь и такие говорит, а вот теперь вот эти игрушки нет, все, и этот такой. Обратно в магазин унесли. ты такой,
0: ну, как-то некрасиво, конечно. Вот ты, кстати, очень важную вещь задронул. Я об этом, кстати, не думал, и мне надо пойти покопаться и поспрашивать у людей. Дело в том, что там старый тулчейн уже как работал. Он компилировал все в. Он брал байткод Java и перегонял это в свой байткод дексовой э... ну, байткод. <связычки> байт Соответственно, любой компилятор, который мог скомпилить в Java байткод, мог работать с Android. Ты просто. Ну, Я, да. например, на скале писал, что там. Компилер скалу подсунул Toolchain Android, он этот байткод перегнал. А теперь Джак, он прямо, если я не ошибаюсь, я вот тут могу ошибаться, он э, игнорит этот путь, он прямо берет с одной стороны на вход код, и никакого байткода э, э, этого самого JV-шного нет, он прямо напрямую компилит это в, в свое. У него есть э, поддержка Legacy, когда на вход, ну, она, они никуда без Слушай, этого не тянутся а
1: это, подожди, они а так это, ж, не жестковато ли для них, не рисковатый такой ход?
0: Я, я, я не уверен вот насчет этого, но на официальном сайте Слушай, надо проверить э, эту да. тему,
1: на самом деле
0: Если ты посмотришь на официал сайт, они еще говорят, что вот для того, чтобы поддерживать любые джавашные, которые уже скомпилены они поддерживают вот этот э, формат байткода, потому что им надо линковаться с ними, да, но он все равно их берет и компилит в, в, сразу же в свой. А вот э, свежие сорцы, которые им на он компилит напрямую, э, минуя вот это вот, вот это звено, что в принципе логично, это же дико времени-то занимает вот, вот это промежуточное звено, ну, это понятно, по факту да, двойная компиляция. Ну да, логично, логично. Так, ну... да.
1: В общем, я думаю, мы вернемся к этой теме, может быть, чуть попозже угу. вот, Там правее еще тоже темка есть про, отдельно про, про Котлин, но это позже еще, еще О, так, ну у нас э, что еще есть такого? Из забавного Давайте что-нибудь возьмем Спич, спича пи. у нас вот а. есть темка такая
0: Uh, но ну, это по факту просто новость, Google выкрутил, или выкатил, <laughs> ну и выкрутил заодно, да, Speech API, uh, Speech Recognition, uh, его раздают, если я не ошибаюсь, только по заявкам, там надо на превьюшку засайниться, и я честно скажу, я засанился, ну, то есть как официальный, да, пошел как обычный юзер, с улицы засанился, uh, но мне не выслали пока инвайт <с>
1: он будет получается для какой-то целевой платформы или это,
0: это везде? везде а, куда это его просто API которую ты можешь где угодно использовать ну, угу. это я, я не знаю трогал ты ли Яндекс API тоже вот да куда да угодно. да трогал
1: чуть-чуть то, то та же самая история да угу.
0: да 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 ограничения
1: а да, какие-то что-то есть то есть как бы ну
0: а, не знаю. Вот инвайт пойдет, расскажу. <с> <Вот. с> <с>
1: Хорошо. Ну, то есть, как бы мы, мы как бы ждем. Мы это как, это, как это подвесим хук на следующий какой-то подкаст, да? <с> да, да. Ну, будем да. ждать от тебя новостей по это, на, это, на эту тему. На самом деле, у нас есть, кстати, вот интересные по предыдущим выпускам есть <с> разные комментарии. Полезные и не полезные. Тут продолжаются, значит, там в привате у меня обсуждение истории с javascript скриптером Вроде бы все должно было перебурлить уже Но нет, все еще продолжается Видимо Люди очень сильно, кстати, полярно разделились На тех людей, которые Вот прям За вот этого программиста рубятся С одной стороны А с другой стороны, как бы люди, которые Вот говорят, что никогда бы Такого работника себе в компанию не взяли Вот И вот интересный момент Ты же как бы вот прекрасно понимаю, что человека берут не просто за его технические навыки, а за некий такой, ну, назовем-то, набором компетенций. То есть там... И этот набор не исчерпывается только техническими навыками, которые он... Ну, или там, тем опытом, которым человек обладает. Soft skills. Ну, да, и soft skills тоже. То есть, как бы там, я, я бы сказал, такой набор Набор вот этого всего. И я не знаю, можно ли это представить Так визуально, только такое впечатление, что Вот э, с линейкой Ходят HR Вот у них есть трафаретик, и они пытаются Трафаретик на каждого там, Будущего, так сказать Человечка себе в компанию примерить Вот И Когда я вот слушаю Вот эту вот историю, ну про, про подобные скандалы Или прочие всякие штуки Я всегда реагирую одним способом Чувак, а куда ты дальше потом пойдешь работать? Кто тебя возьмет? какую HR на тебя посмотрит? Будешь удаленно работать? Вот, и поэтому вот интересна вот эта история Сама по себе Ну да, кстати, давай вопрос про компетенции обсудим а вот Какие ключевые компетенции Ты считаешь есть у программиста? О -о -о. Да, вот, да, хороший а, вопрос,
0: а, да, согласись Смотри, я на это смогу ответить даже ссылкой в нашей шоу-нотке Да, давай, а, давай Я как бывший амазонианец У Амазона есть очень, очень прям дюбелем вшитая в культуру список принципов Uh -huh. а, я прям сейчас тебе скину ссылочку А потом их добавим в шоу-нотки но ну, прямо вот сейчас, чтобы ты смог Как говорится, вживую В рантайме, пока я Озвучу посмотреть И эта штука а, Мне очень нравится, потому что Она описывает Софт-скиллы а, а, Ну по факту хорошего Девелопера но не, не, не только девелопера Но и, и принципе работника, но в основном, конечно, девелопера.
1: Uh -huh, uh
0: -huh. Uh -huh, вот. Потому что вот то, о чем ты говоришь Быть nice person Его трудно формализовать И трудно линейкой оценить, насколько этот человек Nice или не nice Потому что, ну ты же понимаешь, у него может быть проблема в жизни Сейчас И, и он сделал эту ошибку да, И, и он стал этим, этим известен Но это еще не означает прям сто процентов, Что я бы его не захарил. Конечно такой red flag, как любят говорить HR да? Вот такой серьезный red flag Для того, чтобы задуматься И 300 раз его проверить но такой дикий бан На самом деле, например, эта же Личность может прийти к тебе И быть Как это, самые лучшие работники, недооцененные Так вот он из-за того, что его нигде не наняли Может работать в конце концов Оказаться рабочим на тебя За пол суммы и при этом вкалывая в три, в три раза больше других Просто потому, что его Недооценили везде, его никуда не берут Как ты говоришь а, ну, а нет, что бы
1: Подожди, стой, 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 стой. Да -да -да. Я, кстати, абсолютно уверен, что без работы он не останется Работа у него будет И к тому же, uh -huh. я думаю, что будет достаточно много И она будет высокооплачиваемая uh -huh. То есть, э, как бы у меня нет абсолютно никаких оснований Говорить о том, что он э, там профессионально не пригоден То есть, uh -huh. с точки зрения его технических навыков Я думаю, что там все вообще в полном порядке uh -huh. То есть, ну, как бы у меня Ну, там, Я, ну, как Мне кажется, как человеку uh -huh. со стороны Не обладающему, конечно, там, Человек, который там запилил пачку ключевых, ну, в некоторых местах, соответственно, библиотек, он, ну, что-то из себя, наверное, представляет По крайней ну мере, да. он может выделить что-то что важное, что реально нужно делать И вот этот технический навык на самом деле у многого отсутствует То есть человек увидел, что нужно вот такую штуку сделать, она будет всем полезна, и сделал да, пошел, сделал, довел ее до конца, довел. Ну, то есть это же сложный, тоже процесс. То есть не просто ну да. как бы увидеть, да, а потом до конца довести. это две вещи, которые реально как бы, ну, говорят в его пользу здесь вообще без вопросов. <кхе>
0: Но возвращаясь, я так размыто ушел вообще от ответа, ты спросил, какие конкретные качества, и вот я, наверное, назову два или три. Самый главный у любого сотрудника, мне кажется, это то, что Амазоном называется Customer Obsession, это умение понимать нужды твоего клиента. Вот это одно из самых важных Если ты не зацикливаешься на процессе Или наоборот, если кастумеру важен процесс Ты зацикливаешься на процессе В общем, ты умеешь давать кастомеру то, что кастумеру нужно Иногда это может быть костыльно Сейчас решение, иногда это может быть Даже сказать кастумеру нет, потому что Он говорит одно, но ты разобрался И понял, что ему нужно самом деле И сказать нет, я не доставлю Это через неделю, доставлю через две В общем, это какое-то такое мифическое Умение, которое нельзя формализовать Но, тем не менее, есть э, те люди Инженеры, не инженеры, которые Удовлетворяют клиентов Дают им то, что надо Доводят проекты вовремя и качественно А есть те, которые нет, они в Вроде бы хорошие инженеры, но они вот <смех> ни одного фидбэка ты у них хорошего не найдешь. А, а, дальше. Это а, такая штука, как dive deep это умение конкретного инженера а, глубоко взглянуть и разобраться в любой проблеме. Не поверхностное просто смотрение на любую проблему, типа uh, Stack Overflow, Drive and Development, да, <laughs> нашел, решил, зафиксил, нашел, решил, зафиксил, а умение разобраться в любой проблеме в ее сути. Вот, понять физику процесса, как любят говорить. Uh, <coughs> Ну и последнее, это третий, который выделяет для себя, это как, как, как же это правильно сказать, как же это перевести-то. Неважно, ownership. Это а, то, что вот человек как берет. Раз, на я, себя я как раз хотел тебя
1: вот на эту тему спросить, потому что ownership стоит
0: вторым, вторым в списке ваших принципов. Принципов, да Человек ага. должен нести ответственность, брать на себя Риски и нести ответственность И нести ответственность в разных вещах Это может быть продукт Это может быть решение, но в любом случае Он должен показывать strong ownership да. ну, ну, туда На самом деле, то, что вот у вас в принципах Написано, на самом деле, не совсем
1: Про то, что ты сейчас сказал Брать на себя ответственность, это одна сторона Этой медали, а другая ага. сторона Что если есть какая-то задача И ты видишь, что она как бы брошенная, по сути дело ты должен ее подхватить и ну что-то с ней сделать нельзя пройти мимо и сказать что блин черт не моя не моя работа это меня не касается то есть вот он это вот мне кажется вот про это немножечко
0: а, ну вот Или ровно я как таки... бы вот не с тобой
1: как это мы про разное думаем
0: не-не-не, одно и то же, ровно эти же дебаты у нас постоянно в кухоньке возникали, про, про что тот или иной принцип, и вот конкретно эти же, мне, это все об одном и том же, на самом деле, если посмотреть, как сказал Безос однажды, да, нет важных задач, все задачи важные, а если ты решаешь задачу, которая не важна, зачем ты ее решаешь? Ким. То, о чем мы с тобой говорим, сходится к одному и тому же. Если ты понял, что тебе надо решить круг задач, и эти задачи важны для кастомера, и ты видишь, что одна из задач выпала из зоны видения всей темы, ты ее берешь и делаешь. То есть она не должна вот валяться. Но это на самом деле одно и то же. Ты несешь ответственность за конечный результат для клиента, если ты понял, что у тебя есть задача, которая всеми брошена, то конкретно ты ее берешь и доводишь до конца. Ну, вот вот то, что ты сказал. но ну, это как бы комплексная вещь, которую очень трудно разделить одно от другого, но если это не надо кастумеру, оно валяется типа там, а вот неплохо бы было сделать, ну, ну, окей, хай себе дальше валяется. Ну, если она не нужна вот сейчас, ну, ну, хай себе. Понимаешь, о чем я? Да, я понял, понял. На самом деле, очень интересный принцип, я сейчас вот читаю, мне он, на самом
1: деле очень понравился про Hire and develops the Best. Uh, там принцип можно его так сказать. Вообще вот те, те принципы, которые здесь написаны, они, мне кажется, в очень разной степени подходят разного типа разработчикам. Ну то есть медлам одни, там сеньорам другие. Вот, менеджером третий. То есть всеми компетенциями, к сожалению, обладать нельзя. То есть это какой-то такой конечный все-таки набор всего, что может быть. И вот, в частности, вот Hiring Develops Best это очень интересный принцип, который декларируется в Амазоне а, про то, что лидеры друг друга поддерживают, развивают. Ну, то есть есть человек. Ну, которого они там называют лидером да, Можем сказать там, девелопер да, Который с, там, если видит, что он может Поделиться, пошарить свои знания И поддержать Чьи-то начинания там, В, в чем-то разобраться То он, там условно говоря Позитивно проактивен вот. Это очень классная штука Потому что, вот, допустим Я считаю, что там, Любой сеньор Сеньор девелопер, да, там, ведущий программист mm -hmm. Если он не учит Двух-трех стажеров, это человек в никуда. То есть ну, человек, которым ну, как бы, зря ест хлеб компании. Какой же, вот, какой же ты ведущий девелопер, если ты не растешь новую смену? Вот. И вот этот принцип, который внутри Амазона э, существует, мне кажется, он мне очень нравится. То есть это, безусловно, не самый важный. Я не знаю даже, какой из них выбрать самым важным. Вот, потому что я пока сейчас их, знаешь, так это дергаю туда-сюда, я мотаю экран и читаю там, как, там слова, которые мне больше всего нравятся, <laughs> что на глаз падает. Вот, ну, ссылочку, наверное, мы на эти принципы при, э, приложим шоу к этому подкасту. Это правда. Вот, а с другой стороны, вот действительно интересно, ты выделил три, это Customer Obsession, Ownership и какой там да, третий был? Uh, type type. Ну, то есть, как бы это Тишот people какой-то, да, должен быть э, Ну, имеется в виду, широко знаем Обо всем а. понемножку И где-то глубоко, вот в какой-то да. конкретной теме Да Вот, на самом деле, интересно, что Когда Человек пытается нанимать Ну, кто-то, менеджер какой-то Он, на самом деле, не думает о наборе этих компетенций то есть он не понимает, ну, то есть, то есть он не может явно их выделить обычно uh -huh. а, Ну, кроме специально подготовленных ребят и там специальных hr которые там хорошо работают При этом, при этом а, если какого-то человека отвергают на собеседовании или там на длительных каких-то там испытательных сроках Обычно это происходит именно из-за тех компетенций, которые подразумевались и то есть вот просто из-за несоответствия вот тому там, шаблону или тому паттерну, набору тех компетенций, которые нужны а, В этом, кстати, смысле очень интересно, что мы пытаемся проверять людей То есть тех людей, которых мы нанимаем, мы пытаемся их как-то проверить Ну, одних сюда, других туда И вот, кстати, вот интересно было у на нашего одного из уважаемых послушателей у, у Николая Ушмодина был комментарий Хотелось ему интересно Чуть, -чуть подробности про то Как мы пр проверяем Что-нибудь о человеке в интернете. Ну то есть вот при найме Что обычно мы проверяем Что-нибудь о человеке Вот, ты кстати когда-нибудь Озабачивался тем, что такой Бэкграунд чек сделать для, для нанимаемого сотрудника
0: а, Как Как как, как бы ответить на этот раз. Да, один раз. Один раз. Это было еще очень давно в Самсунге. Я проверил человека, увидел, что все, что я ему давал на тестовое задание, он выложил в интернет. И ему благоразумно сказали спасибо. Но другой раз, другой вселенной.
1: Ну, а -а -а. А подожди, он совершил преступление, что ли? Тестовое задание, он взял его, сделал, положил. Это же работа, которую он совершил. Вы же ему ее не оплачивали, наверное? Нет, но индии это подписали. А, Индии... Очень важный нюансик такой, да, типа, окей.
0: Мы тебе ничего не должны, но ты-то нам должен. да?
1: Окей, окей. Ну На самом деле у меня позиция такая Если индии, то давайте, ребята, вы заплатите за это Если это не индии, то я имею право Выложить это куда-то Потому что я потратил свое время Пусть это ляжет в моем портфолио Количество часов, которые я потратил Чтобы сделать вот такую вот фигню да, Не моя компетенция Но вот
0: Давайте так Ну это разумно но Ты же понимаешь в больших компаниях Свои процессы, они там Свои забабоны и да, 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 да Тем более в вот. компании плане они платят Да, давай, извини Да, давай как бы сейчас этот вопрос, кстати, соответственно
1: Осветим угу. Практически большинство людей читает про человека минимум три вещи Первое – это его социальные сети ну, то есть это, это читается практически всеми. Ну, то есть еще до того, даже когда там первое собеседование произойдет, обычно uh -huh. там есть какая-то подборка. Сходить, посмотреть, куда там в типовых местах. Потом, если про этого человека точно известно, с кем он работал, пытаются найти отношение этого человека к компаниям, в которых он работал. Это тоже uh -huh. достаточно просто ищется. Вот. и третье, что ищется о человеке, это какие-то дискуссии, например, там в чатах, в форумах, еще где-то, то есть вот на, на таких вещах вопросы, которые человек задавал, потому что обычно там это привязано к емейлу, mail ищется достаточно просто, соответственно от этого e-mail можно там, очень много чего найти. Вот. и вот эти три вещи, они позволяют сделать очень много разных выводов. Например, в свое время мы там, очень пристально обращали внимание. Сейчас уже так не делаем, но раньше была такая тема Что у людей во Вконтакте В музыке Человек
0: слушает
1: У нас была группа Которая, ну группа в смысле Девелоперы Которые слушали джаз и uh -huh. было интересно, как бы, что там человек там, true не тру слушает. Просто как бы каких, каких авторов. То есть мы можем его переучить на то, что мы, то, что мы слушаем, или нет. Ну, то есть ему понравится вообще, как бы, вот, ну, там, наш музыкальный вкус. Вот. Это, конечно, глупость такая, но вот честно, такие вещи тоже смотрят. Смотрят фотографии, смотрят, куда человек ходит, смотрит, что человек постит, что человек лайкает. Это вот типичная история, мне кажется. Такой бэкграунд-чек, на такой в, в, в очень легком стиле Понятно, что если там есть специализированный HR То он все это uh -huh. проверит и сделает это гораздо глубже, лучше, во все стороны И еще чего-нибудь там она проверяет Вот, мне обычно вот этих трех вещей достаточно
0: Ну тут я, кстати, хотел сказать коммент, что в этом, на, на Диком Западе Вполне может быть, что это... Uh, наверное, это все это, это 100% законно, но это так или иначе создает баист да? Баист в смысле предубеждения относительно кандидата uh, Я при этом, у меня тут родилась гениальная идея uh, Ты смотри, что можно сделать Мы можем сделать контору, которая ищет людей У которых контент, созданный им, создает предубеждение относительно их И их никто не нанимает и ты можешь реально из этих людей набирать Себе сотрудников, которые Будут стоить дешевле по рынку Особенно если у тебя есть такая Расстрельная бригада, где большая текучка И там работает надо 24 на 7 У тебя там проблема, никто туда идти не хочет Вот из этого пула людей Которым трудно Устроиться, берешь, хайриш, Еще какой-нибудь контракт подписываешь типа, Если уволишься раньше, чем через год То 50% зарплаты обратно возвращаешь И ты И ты и так знаешь, что там от ожидания увольнения год, да, <laughs> и вот, и у тебя <laughs> будет, и, идешь к этой конторе, найти этих людей, которых мало кто харит из-за того, что у них там какой-то рэп с матами в, в плейлистах, и, <laughs> и, и, и вот. Слушай, <свят> прям богатая тема, богатая тема, а ты еще <свят> так, типа,
1: предубеждение, там, все такое... Да ты рабовладелец, я посмотрю. Ты как переехал в Соединенные Штаты, все. Плохо они на тебя влияют, Вячеслав, плохо. Казалось бы, Калифорния, это же вообще далеко. Там а... вроде как это там, либеральные взгляды или как раз это тебя подвигает как раз в, в направлении, так сказать, вернуть все в рабство, там, рабство и так далее.
0: А на самом деле вот эта тема здесь, байса, она богатая, это как раз именно поэтому. Вот смотри, есть у человека, допустим, действительно в плейлисте что-то, что не нравится людям. Ну так, в теории, предположим. И все на это смотрят. Или, например, у нее имя какое-то, которое у тебя ассоциируется со страной, у тебя есть предвзятое отношение к этим людям. Ну еще что там. В результате, если ты сможешь организовать непредвзятое интервью, то, скорее всего, ты, оценив его объективно, предложишь ему зарплату больше, чем предлагали другие конкуренты. И как следствие ты получишь хорошего сотрудника. То есть это не просто ли либерализация общества в том плане, что мы за равенство, это имеет конкретно выраженный эффект в деньгах. Если ты можешь организовать непредвзятое интервью, ты сможешь э, бо с большей вероятностью получить человека э, на работу, которого не взяли в других местах. Хотя он хороший сотрудник Но для этого тебе надо научиться организовывать непредвзятое интервью Ну, это прям прям сложно Но да, ты таким случаем в таком варианте получаешь хорошую рабочую силу Более лучшую, чем конкурент Вот. Отсюда, кстати, например, и дикое движение феминизма Если посмотреть, тут прямо пару исследований Везде, где массово выходят девушки в какую-либо сферу Они не выходили рабочую там, падает хаворрейт оплаты. Просто потому, что количество э, соискателей увеличивается, да потому что там стало гендерное равенство. Это дико выгодно работодателям. Э, ну, то есть это... Все, все эти равенства, вся эта тусовка, она на самом деле имеет очень конкретные цифры финансовые за, за собой, а не просто так из-за чего-то. Вот. Э, э, ну да. Да. Ты
1: вот прям меня да, так, во-первых, у меня есть что тебе ответить по этому поводу, но не в подкасте. Потому что и так на меня тут зуб Точат, если я начну и такие вещи Рассказывать Я тут пытался найти Я нашел Тот заголовок, который Пробудил меня сегодня утром В одном Из новостных ресурсов И хотел его тебе сейчас зацитировать, но я понял, что он абсолютно Не политкорректен Точнее, как бы он политкорректен Точнее, вот он Подожди, он Полностью политкорректен. Вот, ага. давай вот, вот это полностью политкорректен мы оставим после шоу.
0: Пассивно-агрессивен, да? Так сказать.
1: Пассивно-агрессивен, да. Ну, точнее, или наоборот, как? Я не знаю, как это сказать, но ты поржешь, я думаю, тебе понравится. Возвращаясь к истории про вот это предубеждение. Ты, наверное, прав, да, наверное, конечный эффект для больших компаний имеет место быть. Но я предпочел размер компании крайне небольшой, в которых я работаю, то есть вот, коллективы небольшие, в которых я работаю. И здесь на самом деле очень важно, чтобы люди друг к друг другу подходили, чтобы люди быстрее становились командой. А для этого, если у людей общая ценностная база, это сильно облегчает жизнь. Вот прям очень сильно. И, и на самом деле Вот я сейчас делаю такой, такой Хук на 15 uh -huh. выпуск Сейчас это у нас 13 с тобой который мы пишем А записаны уже 14 и 15 -й. А, Так вот в 15 выпуске Мы говорим об одной из тем Как раз к чему пришли Большие компании ну, в итоге я думаю, mm -hmm. что придут многие вот. И я считаю, что Вот эта история про то, что Нужно подбирать конкретного человека В конкретную команду И чтобы он как винтик туда Вкручивался прям вот очень-очень По месту, это очень важная история и поэтому вот, это, вот этот Чек э, рано или поздно будет проходить Конечно, там с этим все борются Там что-то не пишут Что-то вытирают за собой В интернете, но знаешь, это шило В мешке долго не утаишь, если там Походить чуть-чуть назад, посмотреть историю, то все равно это все всплывет. Вот. Ну, mm. да. ну, это так, оф-топик на самом деле. Э, давай уэй. Кстати, вот ты последнее время тут на, заглядываешься на менеджмент. Ты что-нибудь по этой теме-то продвигался?
0: А, да, я прочел одну книжку, хорошенькую, называется Manage It. Это книжка из серии э, Про. А, Прагматик Букшельф, программинг, это прекрасная книжная серия, которую я всем рекомендую, если вы только начинаете свой путь в какой-либо сфере. Вот у них есть про менеджмент и довольно интересная книжка, если вы прямо, вот как я, дуб деревом в этой сфере, потому что я, ну как это, я шутовскую роту прочитал, но том мои познания в менеджменте пока что ограничиваются. Ну, теперь вот еще и это прочитал, который дает некоторые вводные вещи о менеджменте, поскольку чем дальше, тем больше менеджеру и нужно хотя бы представлять в общих вещах. Ну, мне трудно сказать. Однажды, э, ты, ты знаешь же, в интернете есть такая девочка с ником «Аляпка». А, наверное, да, вену, есть. Uh -huh, да. А, она на журналистике училась, она когда сказала, что вот те, кто у нас поступал на факультет журналистики, вот те, кто хорошо писал и до факультета, те стали хорошими журналистами. И те, кто не умел писать, они вот и не умеют. Вот мне кажется, да? в менеджменте то же самое. Ты читаешь, ты к большей части практик сам пришел, они работают. Есть практики, само собой, ты вот читаешь, находишь, о, вот это точно, вот теперь я хотя бы могу словами это обрамить, словами то, что в принципе я почти и так делаю, но теперь вот это Подтюнить, вот то подтюнить Вот здесь мне кажется ровно та же схема Если ты менеджеришь и у тебя получается То книжка тебе много чего даст Она откроет глаза на то, как это называется Как это улучшить, если ты не менеджер, Вряд ли ты начнешь, я не представляю как можно Вот прочесть и прямо с утра выйти И начать грамотно сказать Вот не, вот здесь скрам подойдет да, Вот так раз Наковальником или чем-нибудь Обрубить все и все, теперь будем со скрамом И пошел всех бегать, лупить вот. И тебя сразу зауважали Как менеджера Все к тебе сразу, сразу начали на утро проходить Консультироваться, слушать тебя ну, как Вообще, мне кажется, вот так не сработает а, Но если у вас есть склонность Вот это вот оно, вот хорошая книжка, чтобы начать Хотя я, я, я ж не сварщик Я говорю оно, я не знаю остальные книги То есть там может есть в сто раз лучше но То это есть хорошее. одну маску ты уже положил, а вторую еще пока не поднял Безработный ну, Да а, а не, не, человек, не 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 нет шайечки это прикрывайтесь прикрывайтесь не безработная хипстер сортапер да вот хорошо
1: да хорошо
0: ну вот книжечка маленькая она там что-то на несколько сотен страниц 300-400 ее можно по диагонали за пару выходных прочесть поэтому рекомендую
1: Oh. Слушай, я тоже поделюсь книжкой Ты когда mm -hmm. про серию стал говорить, мне показалось, что Из одной и той же серии, но На самом деле нет <laughs> Я читаю книжку из серии The Pragmatic Programmers Книжка Web Development with Closure
0: oh. То есть
1: веб-разработка на Closure Дмитрий Сотников, на английском написана она Вот Ну, начал читать Посмотрел какие-то вещи уже, что-то пробую. Вот, в общем, интересно. Такой немножечко взгляд. Ну, кложа — это та, та часть, которая GVM, а не та, которая под веб. Там, там их две немножечко разные.
0: Так под веб это кложа скрипт,
1: Насколько я понимаю, но...
0: Под веб это кложа скрипт, да?
1: Да, 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 да. Ну, я так понимаю, я... Я, здесь я тоже не сварщик, да? Поэтому э, я так понимаю, насколько я могу судить, они потихонечку сращиваются. То есть вот эти две версии, то есть они в какое-то равновесное состояние рано или поздно, видимо, придут, и с ними там все будет хорошо.
0: Подожди, подожди, подожди. Сращивается это как? Это на JavaScript пилят JVM, э, да, чтобы Не, не,
1: То есть как бы там же видишь компиляция в него. То есть вам же нужен просто компилятор в JavaScript, все. То есть так неинтересно. Ну, Давай там интерпретация этого кода. То есть э, как короче там есть нюансы про выпускную часть я ничего не знаю, поэтому У -у -у. Как бы для меня это немножечко это заграния.
0: А как тебе Лошер вообще, потому что ну я, я, я много хорошего о нем слышал, почти не трогал. Он другой.
1: Вот давай так, ну, то есть, как бы, другой, а, да, у меня же был тут небольшой роман с Го, я сейчас вот какого-нибудь, надо Гошника затащить наш подкаст, вот, потому что есть портянка вопросов, которые, как бы, даже не то чтобы вопросы, я просто, вот, ты думаешь, а зачем так, или почему Понятно, что есть какое-то логическое объяснение И человек, который долго в этом живет Он, во-первых, к этому привыкает Во-вторых, понимает, зачем это нужно А вот когда ты со стороны как бы открыл Дверку туда заглянул Чуть-чуть написал маленький проект И ты такой думаешь, ну блин, ну все неудобно Все так не должно быть То есть там одно, одна история с, с ошибками, там с яррорами с, с обработкой там, с, с паниками, да, она там вызывает Кучу дискомфорта Но там они приняли такую концепцию Я как это, там есть Несколько стадий, ты же знаешь, да Типа есть стадия я э, Отрицание, гнев у -у -у. И вот потом принятие в конце И в общем по сути дела То есть вот там сго Вот многие вещи из того списка, которые у меня есть Я как это уже стадия принятия Уже случилась А э, часть просто я пока еще Не додумал может быть Ну э, как бы вещей Клош совершенно другой То есть он про другое э, По другому сделан э, Работает поверх ЖВМа это интересно, вот. Но ну, это я шлиф, вот решил, да? ну, как, ну можно так сказать, не совсем, вот. Ну, по а крайней и... мере, я хочу попробовать написать э, проектик у меня вот даже под него есть, под него есть что написать, угу. э, и похоже, похоже, что туда все хорошо ложится. Так укладывается как кирпичиками И я вот пока вот сейчас Эту книжку читаю Она легенькая, там чуть больше 200 страниц uh -huh. Похоже Ее даже мне будет достаточно Для того, чтобы все сделать Но Может быть нет, у меня есть вторая Которая там более сложная Она называется The Joy of Closure Но к ней надо позже приступить um, Так вот. the... Обе, обе книжки, по-моему, 2014 года
0: А ты, это все на боевых проектах или у тебя пэт project э, какие какие-то?
1: Не-не-не, или... вот ГО, вот, Гошный, э, uh -huh. это боевой проект Ну, то есть, как бы я там отдал-то потом, как это Я в качестве стажера выступил на ГО, и как бы здесь... Э, Понятно, что мне там надавали по рукам И объяснили, что это здесь неправильно Так не надо, здесь вот не надо И, по сути дела там Выкинули практически там, не знаю, 80% того, что я написал угу. Ну, это как обычная история да. И у меня там пополнился список Того, что надо спросить В общем, мягко говоря Там была боевая задача То есть Другое дело, что ее бы там Любой Гошник написал, я не знаю За день, может быть, за два У меня ушло сильно больше времени Вот И, А вот э, скложе, скложе у меня личный проект Pet Project Ну, который может стать боевым Просто вот, как только там деньги появятся Пока там Это просто идея, которая в воздухе висит Возможно, там что-то Может быть интересное
0: Я понял Вот я понял, да, я, кстати, тоже сейчас на Go ковыряю, только PetProject, поэтому, да, будет интересно как-нибудь в подкасте повысказывать то, что а о Go. Интересно будет тебя послушать. Да, интересно, конечно, вот если кто-то ответить мог. Ну ладно, у нас есть еще темки? я думаю, мы позовем
1: кого-нибудь, прям реально, человека, который рубит в Go достаточно хорошо, потому что, ну, то есть, надо послушать человека про... Который, который реально живет в этом Для которого это очень важно Который не просто смирился это, ну, Потому что как бы очевидно, что человек, который приходит Из другого языка, первое время его все ломает uh -huh. И это естественное состояние Когда ты открываешь язык И ты думаешь, блин, вот здесь вот, блин, все не так Все не туда все... И, соответственно, основные-то вот эти бурления э, Говнов в, в интернете, Они возникают в тот момент, когда человек приходит В новую экосистему И, uh -huh. не разобравшись с ней, говорит О, здесь все плохо, здесь не поработаю Здесь не придут Думали А на самом деле Можно чуть-чуть подождать И ты сам придешь к тому Что вот на этом языке Вот так удобней Вот И я думаю Что здесь та же самая история
0: Я понял Я понял Ну да Почти согласен <смех> Иногда бывает, ну, вот некоторые вещи Ну, бывает, не додумали, не доделали Но в остальном, да, надо понять фил... вот, вот это то, что я называю, надо дайв-дип сделать Технологию и понять э, Что там и как а, Ну что, будем заканчивать С... на этом?
1: Да? да, потихонечку будем заканчивать, тут есть несколько новостей Еще маленьких, у -у -у. ну, как я уже Чуть-чуть левее сказал, у нас есть Парочка записанных выпусков Я тут буду уезжать в командировку, они Не в хронологическом порядке записаны, поэтому Там могут быть какие-то вещи, которые Могут удивить вас, наши уважаемые послушатели Там 14 например, выпуск Ну, 114-й Это такой немножко грустный, медленный выпуск Про Котлин Я вот так вот, Как бы так завешу эту историю Вот, там можно ее там, он, Наверное, подкаст будет слушать на двойной скорости но как уж есть И 15 выпуск тоже уже записан Они уж подготовлены и лежат вот, это с одной стороны. С другой стороны, у нас появились новые патроны, и мы поблагодарим их всех. Это Сергей Кисерев, Павел Дробушевич, Андрей Шахмин, Александр Кирюшин, Павел, Сергей Жук и Ильсиергий жук и Николай Ушмодин. Коллеги, спасибо вам большое. В частности, вот, кстати, выпуск этого подкаста записывается на деньги, которые вы спонсировали, потому что программное обеспечение куплено за донайти, которые вы задонайтили. Любой наш послушатель может пойти и задонайтить нам денежку. Очень просто пойти на patreon.com/голодный и стать патроном. Это недорого, ежемесячно, и в любой момент можно отказаться. Вот, рекомендую, приходите, подписывайтесь, становитесь патронами. А также можете писать свои комментарии, это позволяет делать нам новые темы и, собственно, развивать наш подкаст. Вот, в частности, комментарий Николая Ушмодина, он здесь у нас прозвучал в подкасте. Спасибо, Николай. Можете также пошарить наш подкаст Своим друзьям и коллегам Пусть приобщаются тоже К нашему шоу А на этом мы будем заканчивать Выпуск, 113 выпуск Нашего замечательного подкаста Пейте кофе, пишите джаво. Пока-пока